0: Fala galera, tô de volta pra gente falar muito sobre a NBA nesse segundo episódio do podcast do nossos jogos. Os jogos é, número 1 um dos playoffs da NBA rolaram nesse fim de semana, sábado e domingo. A gente teve aí vários favoritos ganhando, é, algumas obviedades acontecendo, outras nem tanto. Vamos falar muito sobre isso e o que, é que a gente pode ficar de olho é, pra fazer nossas entradas aí, alguns ajustes que devem acontecer pra esses jogos 2 que rolam a partir de amanhã, né? A gente já tem essa, esses jogos número 2 da primeira rodada dos playoffs da NBA. Simbora! Galera, simbora! Bora falar sobre esses jogos aí, né? Essa é a primeira rodada que rolou no fim de semana. É, não tem como fugir, a gente tem que falar de Celtics e Nets, né? A gente teve um jogaço, expectativa lá no alto pra essa série. E os caras conseguiram entregar até mais do que esperava. Fiquei com a impressão de que eu tava assistindo 5 minutos finais do jogo todo momento. Então, tipo. Era como se a partida inteira estivesse naquela reta final, naquele crunch time. E a gente conseguiu ver ali é, muito do que se esperava nessa série, né? O talento do Kyrie Irving e do Jason Tatum ali, putz, algo assim incrível, né? Os caras realmente mostrando que são... A é, gente em outro nível, né? Principalmente ali o Jason Tatum, acho que é, se afirmando cada vez mais como um dos melhores jogadores da liga. Um cara que aparece no momento da decisão, né? Isso a gente já sabia do Kyrie ele gosta dessa pressão, dessa atmosfera... É, que estava presente lá no Tiri Garden... Né, contra o Nets... Principalmente contra ele... Que é um um ex-Boston Celtics... Conseguiu fazer 39 pontos nesse jogo... Mas não foi suficiente para a vitória do Nets... Eu, eu fiquei com a impressão de que... É, o Celtics precisavam muito dessa vitória... Porque eu achei que eles jogaram muito bem... Achei que o Boston jogou demais nesse primeiro jogo... Dominou a partida... assim é, A intensidade defensiva o Jason Tatum jogando no nível que ele jogou, o fato de você conseguir é, segurar o Durant a 23 pontos nesse jogo, que é algo que não deve acontecer muitas vezes nessa série, é, ou quase nenhuma outra vez. Então, você conseguir tudo isso e ainda assim não vencer o jogo, acho que seria algo muito frustrante para o time de Boston. Então, ele, essa bola lá no final do Jason Tatum aí no Bolsa foi importante demais para abrir um a 0 na série. E já encaminhar um pouco essa série que, assim, deve ser, deve ser essa atuada aí até o fim, né? Então, é, seria excelente ver sete jogos entre Celtics e Nets. E é isso que a gente espera. Realmente o, o mais alto nível aí. Um jogo que não tem, não tem muito cara de primeiro round, né? E, mas, assim, vamos focar principalmente aí nessas, nessas partidas que vão acontecer nessa segunda-feira, né? para eu dividir com vocês um pouco do que eu penso sobre esses jogos... É, algumas entradas que a gente pode ficar de olho, tanto ao vivo como até para live mesmo. A gente tem três jogos pra rolar é, nessa segunda. O primeiro deles é Toronto e Filadélfia, né? O, o jogo 1 um dessa série foi um, uma, uma pisa do 76ers pra cima do Toronto, 131 a 111. Realmente é aquele dia que cai tudo, né? É um dia que o, que o Tyrese Maxi faz 31, 38 pontos pro Filadélfia. Realmente não é um dia normal, né? Então o Tyrese Maxi aí conseguindo uma uma partida incrível, a melhor da carreira dele, é um cara super novo, realmente um, um, um atleta que tem qualidade, um jogador bom, já mostrou isso durante a temporada regular, um cara que pode contribuir demais para esse time de Philadelphia, mas, mas não é um cara de 38 pontos, né, então isso não vai se repetir nos playoffs, né, só um, um assim, sei lá, maxi MVP dos playoffs, então se ele fizer isso duas vezes, mas não, não deve acontecer novamente, Agora, acredito novamente aqui numa vitória do 76. Me pareceu um time é, mais pronto. Me parece um time mais pronto, mais talentoso também. É, acho que o Toronto tem a possibilidade de endurecer essa série, principalmente quando levar os jogos pra sua casa, né? Pro Canadá. Mas acredito que o Filadélfia vencer esse jogo. Acho a linha um pouco esticada, né? Menos 7,5 é, a favor do Philadelphia, né? Mais 7,5 pro Toronto, acho que é uma linha alta. Acho que o Toronto. É, com o Nick Nurse como treinador, né? Que é um, um treinador, um dos melhores da liga. É muito capaz de achar alguma resposta para esse jogo que deu tudo certo do Philadelphia. Então, é, eu imagino um Toronto bem mais forte para esse jogo 2, um jogo bem mais acirrado, uma pontuação mais baixa também. E acredito que, principalmente, algo que dificultou é, e escancarou alguns dos problemas do Toronto, já no primeiro jogo, do primeiro round, foi a rotação muito curta, é, do time canadense, né? Pô, os caras jogaram ali a temporada quase toda ali com 7, 8 caras o tempo todo. É um time que é sobrecarrega demais a minutagem das grandes estrelas, né? Então ele tem o Van Vliet ali jogando muito tempo, você tem o Gary Trent, o Siakam, o próprio Anunobi também, e o Scottie Barnes jogando muitos minutos, e aí você conseguiu ainda ter o azar de no primeiro jogo do primeiro round dos playoffs você ter quatro caras que tiveram que deixar a partida. Então você teve o Tadeus Young e o Scory Barnes saindo por lesão durante o jogo. A, a que mais preocupa é do Scory né? A lesão do tornozelo ali quando o jogo já estava decidido, ok? Mas que realmente é um cara que faria falta demais, é, caso seja uma ausência para o Toronto. E você teve também dois jogadores saindo por faltas, né? Pela quantidade de faltas. A gente sabe que no playoff é uma tendência esse aumento da quantidade de faltas. É, mas assim, o Toronto tem que administrar isso porque os caras ficam muito minuto em quadra. Então, assim, você não pode... É, ter o Van Vliet saindo de novo por falta. O cara que ficou fora do jogo ali da reta final do jogo, ainda que o jogo já tivesse encaminhado ou decidido para o Philadelphia. Mas o Van Vliet cometeu seis faltas, ficou fora do da parte final do jogo. E o Chris Boucher também, né? Então, você teve quatro caras fora. Tadeu Young, Scottie Barnes por lesão. E Fred Van Vliet e Chris Boucher por faltas, por acúmulo de faltas. Então, assim, o Toronto já sentindo na pele logo no primeiro jogo é, a importância de ter uma, uma rotação maior que eles não têm, né? Eles, então, devem ter dificuldade com isso também ao, ao longo dos playoffs, né? Esse é só o primeiro jogo. É... Quanto à linha dos jogadores aqui, a gente tem a do Embiid colocada em 32,5, que eu acho alto para o playoff, mas é, o Embiid é aqueles caras que você não aposta contra, né? pontuação, você não vai contra o Embiid esse, essa temporada, é o líder de pontos da NBA. É um cara, assim, que que pode qualquer jogo, em qualquer jogo ele pode... É, ir lá pra, pra casa dos 35, 40 pontos, então realmente não dá pra achar que um under do Embiid seja alguma coisa boa, quase nunca, né, isso vai ser, mas a gente tem também é, o James Hardy ali com 21,5, ele bateu essa linha no primeiro jogo, fez 22 pontos, o Tobias Harris em 15,5 e o Tyrese Maxey ali, né, 18,5, pro cara que fez 38,5 na primeira rodada, esse 18,5 aí tá batido, né, no, pro segundo jogo, mas, assim, é realmente uma, uma performance bem acima da curva no, na primeir, no primeiro jogo. Não deve se repetir isso. Não vai se repetir, né? É, essa performance do Terry Max e hoje essa linha dele colocada em 18,5 me parece um número justo até, talvez um pouco alto. Mas bem ok. E, enfim, é isso. Espero uma vitória do Philadelphia nesse jogo de amanhã. Em, mais, nesse jogo de hoje, né? De hoje já. É... Mas acredito que seja um jogo bem mais, bem mais pegado. Já é, na vitória, no jogo entre Dallas e Utah Jazz. Com Dallas e Utah Jazz, a gente tem a linha colocada ali em mais 5,5 para os Mavericks, né? Mais 5,5 para o Dallas Mavericks. É, de novo, provavelmente sem Luca Luka Doncic. Então, realmente ali no, no primeiro jogo a gente mandou lá no grupo, né? Eu mandei lá é, o menos 1,5 um do Utah ao vivo. Acreditava que, ah, não, não, sinceramente, não acredito que o tá mesmo sem o Donch, seja um time muito mais consistente do que esse Mavericks. Eu, eu acho o Mavericks um time muito bem treinado pelo Jason Kidd, acho que é assim algo incrível que ele vem fazendo nessa temporada aí, e mostra como ele pode ser um cara promissor para os próximos anos como treinador. A forma como ele conseguiu desenhar esse time pro jogo do Doncic, né? Esse jogo de pace baixo, aquele ritmo desacelerado para fazer o Don't, ele construir a jogada do jeito que ele mais gosta, né? É um cara que ajuda demais é, a franquia dos Mavericks. Eu acho que ela pode ser muito vitoriosa nos próximos anos também. Mas sem o Doncic eu ainda... É... Mesmo assim, eu ainda não vejo uma vitória fácil de ir tá, não. Assim, a gente tem um mais 5,5 aqui pros Mavericks. É, eu acho assim, muito possível que o Mavericks possa vencer esse jogo em casa, né? Vai, vai ter aquele sentimento de que aquele sentimento de urgência, né? Pô, é, o Mavericks já, já perdeu esse primeiro jogo, que era um jogo também que o Utah falava assim, pô, a gente tem que aproveitar enquanto o Doncic está fora, a gente tem que roubar um jogo logo aqui. Então eles conseguiram fazer isso na primeira partida, com o Doncic fora. Roubaram ali um jogo na casa dos Mavericks, que tem essa vantagem do mando de quadra a mais. E, e agora nesse segundo jogo eu espero ali um, um jogo muito parelho, muito truncado, de muita defesa E o que mais me deixa ansioso pra ver essa partida, talvez seja a partida que eu mais espere Com certeza, na verdade, é a partida que eu mais espero é, pra essa, essa segunda-feira Principalmente pra ver o que, é que o Jason Kidd vai, vai pensar contra o Gobert, né O Gobert é o pivô do Utah Jazz e assim, o cara dominou no primeiro jogo, né ele dominou no primeiro jogo. Vamos ver aqui as estatísticas do Gobert. É um cara que a gente sabe que não vai ter tantos pontos. Ele teve cinco pontos só no jogo Gobert. Você fala, ah, é isso. Pô, tá falando que um o cara dominou. Como é que o cara domina fazendo cinco pontos, né? Ele teve 17 rebotes. Então, assim, você ter 17 rebotes em um, em um jogo é algo, assim, que faz um, um impacto de fé é muito, muito gritante numa partida tão pau a pau como deve ser essa série inteira, né? Então, você não pode deixar... É, que o Gobert fique tão confortável no jogo assim, e o reserva dele, o Whiteside também, é, ficou bem tranquilo ali no garrafão, né, com oito rebotes também, um cara que ajudou quando entrou é, acho que o Jason Kidd deve armar ainda um, um small ball é, mais desenhado para tentar tirar o Gobert dessa zona de conforto, né, trazer ali jogadores baixos, muito arremesso de fora, a gente viu que os jogadores de Dallas não conseguiram é, acertar tanto essa bola de três, né, a gente teve ali o Josh Green jogando e ficando zerado ali, ele ficou... É, tentou três arremessos de três, quatro, na verdade, e não acertou nenhum dos quatro. É, o, o Maxi Kleber também só com 10 pontos, né? Então a gente teve uma dificuldade grande ali dos caras dos caras maiores, né? De, de Dallas nesse jogo. O do Powell também com só quatro pontos. O plus-minus do Maxi Kleber menos 13, então com o Maxi Kleber em quadra... O Dallas perdeu por 13 pontos esse jogo. Então, acho que cabeça do Jason Kidd deve estar tá a mil aí pra pensar de que forma que eles podem tirar é, esses pivôs de Utah, né? O time inteiro de Utah, da zona de conforto. É, muito se falou sobre, sobre esse matchup, né? Como é que esses times iam se encaixar. E a gente já viu também o Gobert em situações muito difíceis, né? Anteriormente ali contra o Golden State também. É, o Utah muitas vezes tendo que tirar o pivô de quadra. Porque realmente ele não conseguia acompanhar o ritmo de um jogo de jogadores mais rápidos. Mas não foi o que rolou nessa primeira partida. né O Gobert jogou 35 minutos. O Ração Whiteside também teve 12 minutos de quadra. Então a gente tem ali quase quase não. É né? sempre um pivô grande em quadra para o lado de Utah. E funcionou para esse primeiro jogo. É, muitos esperava também que, que Utah possa conseguir responder esse time de Dallas quando jogarem com a formação mais baixa e tiverem que tirar o Gobert de quadra, muito espera que o Rudy Gay possa fazer essa posição 5, né? jogar como pivô e meio que combinar melhor a defesa e o ataque com o jogo de Dallas um pouco mais, mais baixo, um pouco mais rápido. É... Falando especificamente sobre alguma entrada, eu acho que uma entrada que me chamou a atenção é... nesse jogo do... Dallas contra o Utah foi uma entrada em jogador. Eu tava olhando aqui, dando uma olhada nas linhas e uma linha que eu gostei foi a linha do Jalen Brunson, é uma linha de assistências. Ali você vai em marcos de assistência e o Jalen Brunson tem um marco de 5 assistências, um AOD 164, então eu achei muito interessante essa linha. Também você pode entrar ali com a, no over 5,5 assistências do Jalen Brunson, também a 174 também é uma boa entrada. É, muito pela ausência do Don't, né? o Dylan Brunson vai ser aí o principal carregador das bolas para o Dallas Mavericks, né? o cara que vai ter a bola na mão quase que o tempo todo, vai editar o ritmo do ataque do Dallas, e se o, se o Dallas tiver num dia um pouco melhor, né? um pouco mais inspirado, é, ele tem a chance de bater 7, 8, 10 assistências, é, muito tranquilamente também. Então acho que essa entrada aí é uma boa para o jogo, pro jogo de mais tarde aí, entre Jazz e Mavericks. Agora vamos para o jogo final desse dia. O jogo começa às 11 horas ali. Denver e Golden State. Meu Deus. Esse Denver nunca nunca me desceu muito, sabe? Eu olhava para o Denver e eu ficava pensando assim. Meu Deus, o Jokic é muito bom, né? Porque o que esse cara faz, é, os caras que estão do lado dele parecerem bons, é algo incrível. Então você tem... Vamos ver aqui. Vamos, vamos abrir aqui. Deixa eu abrir com vocês aqui. a Os cinco iniciais de Denver. Pera aí. Uh para esse jogo para esse jogo aí contra o Golden State. Nuggets. Então você você tem ali Nicola é, Nikola Jokic com que fez 25 pontos, 10 rebotes, aquele double double ali é, do Jokic, que é o que ele meio que vai ter que fazer, né? Vai ter que carregar a time. É, Yokt, Will Barton, Montemores, Jeff Green era um gordo, Meu Deus. É, se você tira o Yokt desse time aí, é um time que é... é ali na, no mesmo nível, talvez, ali do, do Detroit Pistons, né? Algo assim. Então, é um time bem fraco. Mas o Yokt é como o MVP que deve ser é, anunciado, né? O MVP da temporada. Realmente, ele consegue fazer esses caras parecerem melhores. Mas, assim, algo que me chamou atenção também nessa partida foi... É como o espírito, a camisa, acaba uma vez, de certa forma, pesando, né? Então, você tem ali jogadores do lado do Golden State muito acostumados a vencer. O Stephen Curry, o Draymond Green também. É, são caras ali que passam a confiança para os mais jovens e que, tipo, eu, eu sei o que fazer. O, o próprio treinador, o Kerr, também é um cara acostumado a vencer. Uma dinastia recente, né, o Golden State. Então, ali, parece que na hora dos playoffs eles jogam jogam leves, eles sabem que são que são melhores, eles têm a, essa impressão, essa confiança de que são muito melhores que o Denver, e eu acredito de novo numa vitória é, do Golden State aqui contra, contra o time dos Nuggets em casa hoje a tá em 33 agora, então não vale mas acredito acredito muito numa vitória do Golden State amanhã então, é, nas linhas de jogadores, se a gente for dar uma olhada a linha do do Yoke está em 28,5 é, para esse jogo, né? é algo que ele pode tranquilamente fazer e eu acho que uma linha que a gente pode ficar sempre, deve ficar sempre de olho é a linha de assistências do Draymond Green, né? Porque é um cara que vai olhar para assistência sempre, então assim, é muito bom quando você meio que parece estar no, na mesmo, no mesmo barco que o jogador, Porque às vezes o cara faz uma entrada é, em ponto de jogador e o cara é um passador que é o caso aqui, então você olha para pro, a linha do Draymond Green, você olha assim, pô, um cara que vai jogar muitos minutos nesse jogo, você tem uma linha de 8,5 para ele, parece bom, mas ele não é um cara que vai querer arremessar, entende? Se ele tiver só, mas puder passar a bola para o Curry, para o Klay Thompson, para o próprio Wiggins, Jordan Poole, ele vai fazer, na verdade ele vai sempre olhar para o passe primeiro, então é bom a gente... É, entender e acreditar, achar ali durante o jogo, vocês conseguem sentir porra, eu acho que o, o é, parece que esse jogador, ele tá jogando pra mim, entendeu? pra minha aposta, então eu, se você pegar ali um 7,5, que é uma linha alta de assistências que hoje é o que tá colocado aqui pro Draymond Green, mas ali vamos dizer que no começo é, acaba não, não rolando alguma assistência, ele acha um passe, mas o cara acaba sofrendo uma falta e não conta assistência, então é, se essa linha cair é, chegar ali em 6,5, 5,5 nem se fala, eu acho que é uma é algo que pode, que tem muito valor e tem muita chance é, de bater. É uma linha bem legal também. Então a gente olhando aqui, dando uma recapitulada no que a gente falou, né? Três jogos para amanhã. Acredito na vitória desses três times, acredito, vamos dizer, vamos, vamos pro palpite, né? Eu vou palpitar na vitória do Sabres Sixers, o que não é algo difícil, ó, de 1,30. Amanhã, é, se eu tivesse que dizer uma zebra aqui, eu diria que amanhã o Mavericks ganha do Utah. Então acho que é essa odd 2,90 que bate. Então, assim, tipo, vamos de 76 s contra o Toronto, né? Ó, de 1,30. Mavericks contra o Utah, ó, de 2,90 ali. Acho que bate. E eu também acredito na vitória do Golden State. É, um ó baixo também, um 33. Mas lembrando que é, esses são palpites, né? Não são entradas recomendadas, né? Eu tô falando aqui os times que eu acho que devam vencer é, pra esse jogo. E das entradas que a gente comentou, vamos ficar com duas, né? Vamos ficar com o Jalen Brunson, aquele marco de assistências que eu comentei com vocês. É, pra ele fazer pelo menos 5 assistências. É, isso aí já pode pegar para live mesmo. E, e alguma coisa ao vivo é também nesse mercado de assistências pro Draymond Green. Algo ali em 6,5. Algo assim. E caso alguém queira uma odd alta aí, né? Pega, pega também essa vitória aí do, do Dallas, né? Pode pegar a vitória do Dallas aí, a é 2,90. Acho que tem uma chance boa isso rolar amanhã. Beleza, galera? É, acho que a gente falou sobre... Você falou bem, assim... Também não precisa esticar tanto. É, sobre esses jogos de amanhã. E eu volto com vocês é, sobre esses jogos de hoje. Pô, de hoje. É tarde de manhã aqui. Então o jogo é tudo mais tarde. estou gravando aqui, mas os jogos são todos mais tarde. É, e depois eu volto pra vocês com vocês aqui para a gente conversar sobre a sequência né, desse playoffs Depois a gente vai ter a repetição também é, de outros jogos. Então eu venho conversando sobre, é, sobre esses jogos também aqui com vocês. E a gente vai... Vai se ajudando aí. Valeu pela moral. Tamo junto e até a próxima, nós.